0: Tue niemals das, was die anderen von dir erwarten. Wer es mit einem Zeitgenossen zu tun kriegt, der so denkt und handelt, hat mitunter einen schlechten Nachtschlaf was der Zitierte möglicherweise beabsichtigt. Je länger man darüber nachdenkt, sogar ganz sicher beabsichtigt. Was wir bei Phoenix von Klaus Weselski erwarten, ist zunächst mal ein gutes Gespräch. Der Chef der Gewerkschaft, der, der deutschen Lokomotivführer. Herzlich willkommen bei Phoenix persönlich. Schönen guten Tag, Herr Keller. Herr Weselski, heute steigt die GDL nicht, deswegen sind Sie auch hier. Ähm, wer die Verwegene Absicht hegt, mit der Bahn zu verreisen, schaut am besten nicht nur auf die Fahrpläne, Pläne, sondern äh, hört auch ganz genau zu, was Sie gerade sagen ähm, und versucht sich erst danach auf den Weg zu machen. Ähm, ist das für Sie ein wohliges Gefühl, so das genaue Gegenteil von Everybody's Darling zu sein? Nun, erstens ist das nur vorübergehend und zwar immer dann,
1: wenn wir in eine Auseinandersetzung geraten und die Reisenden beeinträchtigen, die Güterverkehrskunden und zweitens sehe ich es als eine zwanghafte Folge dessen, was wir tun. Wenn wir im Arbeitskampf sind, beeinträchtigen wir die Menschen. Viele aus der politischen Linie versuchen den Menschen einzureden, es ist Daseinsvorsorge, die Eisenbahn hat immer zu fahren. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Wir sind 1993 privatisiert worden, ab 1.01.94. Und seitdem ist die Beamtenlaufbahn geschlossen worden. Lokführer sind Tarifkräfte. Und deren Situation ist nicht so komfortabel, wie man sich das vielleicht wünscht, Also wie es vorher war im Beamtenstatus.
0: Kurz zu Ihrem Lebenslauf. Geboren sind Sie in Dresden, hm. nach der Schule Ausbildung zum Schienenfahrzeug und zum Lokomotivführer bei der Deutschen Reichsbahn in der DDR. Sie sind gefahren als Diesel- und E-Lok-Führer. Nach 1990 im Vereinigten Deutschland eine Karriere als Betriebsrat und Gewerkschaftsfunktionär in der GDL, wo sie es über Zwischenstation 2008, wo über Zwischenstation 2008 in, dann in die Position des Vorsitzenden geschafft haben, die Dieselloks der Deutschen Reichsbahn oder DDR-Reichsbahn ja, hatten ja wegen Ihres unvergleichlichen Sounds den schönen Spitznamen Tigertrommeln. Wenn Sie daran zurückdenken oder auch zurückhören, war das die gute alte Zeit der Eisenbahn? Nun, ich kann an der Stelle sagen, es
1: war eine gute alte Zeit, in der die Eisenbahn pünktlich und zuverlässig unterwegs war. Das, was Sie als Tiger-Trommel äh, äh, bezeichnen, war eine russische Lokomotive, äh, die Baureihe 120, äh, die diesen Spitznamen bekommen hat, weil die ersten Fahrzeuge, die äh, geliefert wurden sind aus Russland, äh, hatten keinen Schalt im Verein gebaut, äh, weil das in Sibirien in der Tiger überhaupt kein Problem war. Aber bei uns hier sind die Scheiben äh, aus den Fenstern geflogen, weil äh, die Vibration und die Lautstärke enorm
0: waren. Das war damals eine ganz andere Zeit, kommen wir in die Gegenwart zurück. Wenn sich Klaus Weselski gelegentlich zur Ruhe begibt, also wenn er nicht streiken lässt, heißt das nicht, dass alles glatt läuft. Im Gegenteil, das Bahnchaos hat es bei uns zum geläufigen Sprichwort gebracht. War das eine Schnapsidee, in den 1990er Jahren die Bundesbahn zu privatisieren?
1: Ich weiß nicht, ob das beim Schnaps entstanden ist. Aber es war keine gute Idee. Äh, und alle Menschen verspüren die Auswirkungen jetzt. Ich will an der Stelle eins betonen. Äh, Deutsche Reichsbahn und Deutsche Bundesbahn war, waren in ihrer inneren Organisationsstruktur sehr sehr ähnlich. Wir waren halb militärisch organisiert. In, äh, in den alten Bundesländern war das organisiert über das Beamtentum. Äh, bei uns war das äh, über halb militärisch. Also man hat erst die, die Anweisung ausgeführt. Später konnte man darüber diskutieren. Ob das dann noch Sinn macht, das ist egal, aber es musste funktionieren. Und so ein Uhrwerk, so ein Räderwerk wie ein Eisenbahnsystem muss nach äh, knallharten Regeln und richtig guten Vorschriften äh, organisiert sein. Und das haben die Beteiligten, die heute in der Verantwortung sind, schon seit vielen Jahren alles vernachlässigt
0: und verlernt. Ja, aber der, die Absicht war ja, die Bahn soll wirtschaftlich werden, sie soll in jeder Beziehung effizient sein, sie soll den Steuerzahler entlasten. Das war ja früher auch immer ein großes Problem, dass die Bundesbahn viel gebraucht hat. Nichts von all dem ist passiert. Warum hat das nicht geklappt? Sie waren ja damals schon dabei.
1: Nun, wir haben 1990 in der damaligen Nord-DDR äh, am 24. Januar die GDL-DDR gegründet und ein Jahr später auf die GDL mit den alten Bundesländern verschmolzen. In einer Umbruchzeit wie der Zeit der Deutsch-Deutschen Vereinigung ist eine Karriere eines Menschen vollkommen anders. Mein Weg der begann im Prinzip als Ortsgruppenvorsitzender. Da haben die Kollegen in den alten Bundesländern schon 10, 15 Jahre dafür gebraucht, um an diese Position zu kommen. Bei uns war nichts da, es wurde aufgebaut. Die Idee der Privatisierung wurde ja verkauft bei Bahn und Post, äh, Telekom unter der Überschrift, die kostet uns zu viel Steuergeld, äh, die muss äh, eigenwirtschaftlich sein, die muss zum Schluss Gewinner erwirtschaften und wir werden sogar noch Geld rausziehen. Deshalb wurde die äh, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Reichsbahn in einem Zug verschmolzen auf die Deutsche Bahn AG am 1. 1994 und entschuldet. 35 Milliarden D-Mark Schulden waren vorhanden bei beiden äh, Eisenbahnen. Ähm, und wir haben das bundes Bundeseisenbahnvermögen übertragen und die DBRG startet mit Null. Heute sind wir bei über 35 mhm. Milliarden Euro neuer Schulden und dürfen feststellen, dass das Eisenbahnsystem nicht mehr funktioniert. Ich habe selbst zu einer Zeit noch Eisenbahnlokomotive gefahren. Da
0: konnte man die Uhr nach der Eisenbahn stellen. Darf ich mal da einhaken? Ähm, ähm, die Beschäftigten bei der Bahn, die haben ja sehr seit jeher einen ausgeprägten Stolz auf sich und auch auf ihr Unternehmen. Auch ein geradezu ausgeprägtes Standesbewusstsein. Hat das in den, oder wie sehr hat das in den letzten Jahren gelitten?
1: Nun, das Standesbewusstsein konnten wir in den neuen Bundesländern nicht entwickeln, weil entschieden wurde, mit der Privatisierungsidee, die Beamtenlaufbahn zu schließen. Sonst wären wir auch in den Genuss gekommen und hätten äh, vieles, was wir uns im Laufe von Jahrzehnten jetzt erkämpft haben, äh, automatisch mit dem Beamtenstatus gehabt. Äh, wir haben die ein Entscheidung äh, hinnehmen müssen. Die Liberalisierung, die parallel dazu verlief, äh, führte dazu, dass ein Lohn Dumping begonnen hat, ähm, beginnend mit den ersten Einstiegen von privaten Investoren, die äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen gegründet haben, ging einher in eine ständige Absenkung äh, des Einkommens, äh, hauptsächlich der Lokomotivführer, weil sie waren äh, im Beamtenstatus recht gut bezahlt und äh, diese Fehlentscheidung. Äh, nicht die Liberalisierung, sondern die Privatisierung mit der späteren Zielsetzung, an die Börse zu gehen, mhm. Teile zu verkaufen, einen großen äh, äh, Gewinn rauszuziehen. Diese Fehlentwicklung äh, ist politisch vorgegeben worden. Ich kann Herrn Medorn nur eins bescheinigen. Der, hat, Vorstands der damalige waren. Vorstandsvorsitzende, ähm, der äh, die Privatisierung schrägstrich die, äh, den Börsengang vorangetrieben mhm. hat, das hat er mit Bravo gemacht. Er hat alles ausgerichtet, erst auf eine schwarze Null, später auf Gewinn und dann parlamentarisch den Börsengang durchzubekommen. Was er nie erkannt hat, war, dass große gesellschaftspolitische Kräfte dagegen gearbeitet haben, dass das Netz, die Infrastruktur, hier mit an die Börse geht. Wir hatten also eine klare Trennung: Das Netz blieb bei der DB AG und die Fahrbetriebe, Fernverkehr, Regio und Cargo, die wurden in der
0: sogenannten mobilität Das erfahren wir ja dadurch ja auch, warum das bei vielen Bahnbestandteilen nicht so gut klappt. Kommen wir mal zu Ihrer Person. Mit ihnen ist man ja ungern verfeindet. Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit ist schon legendär. Mit so das Gefühl, dass Sie im Stil eines Preisboxers den Bahnmanagern Beine machen wollen. Versteht eigentlich dieses Management bei der Bahn nur die, die äh, drohende, die grobe Wortwahl, so nach dem alten Motto der Arbeiterbewegung, äh, den Willigen die Hand, den anderen die Faust? Schöner Spruch. Kommt immer wieder vor.
1: Wir leben in einer Zeit, in der mittels äh, PR, also einer großen Abteilung, die äh, Presse managt, die Medien äh, bestückt mit Informationen, die auch teilweise absichtlich in die Irre leiten. Wir leben in einer Zeit, in der schöne Worte eine Viertelstunde sprechen und nichts sagen, ganz groß herausgekommen sind. Das gibt es mit uns nicht. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Äh, wir haben beim Management der DB AG ständig wechselnde Verantwortungsträger über die Jahre gehabt. Wir haben jetzt das vierte Mal und denselben Zusammenprall über grundgesetzlich geschützte Rechte, Tarifverträge für unsere Mitglieder abzuschließen. Dreimal ist es uns verwehrt worden, dreimal haben wir es uns erkämpft, erfolgreich. Jetzt üben wir das das vierte Mal. Warum? Das ist ein neuer Personalvorstand, neue Idee, glaubt, jetzt hat er die GDL an der Stelle, wo sie haben möchte, nämlich klein gekriegt und handzahlt. Das findet an der Stelle nicht statt, weil unsere Tarifkraft, Tarifmacht, äh, außergewöhnlich
0: hoch ist. Das heißt aber, Sie werden ja jetzt nicht nur von, vom Bahnmanagement äh, kritisiert, Ihre Streikforderungen oder Ihre Forderungen wären zu hoch. Ähm, der Vorwurf kommt ja auch noch von anderer Seite, dass Sie nämlich äh, mit einigen 10.000 Mitstreitern 80 Millionen in Geiselhaft nehmen, wenn Sie das Land durch Streiks lahmlegen. Und zwar um ohne Rücksicht auf Verluste ihre Forderungen durchzusetzen. Das ist ein harter Vorwurf. Zu einem Streik gehören immer zwei. Die Partei 1 ist
1: die Deutsche Bahn AG, wir sind die Partei 2 oder umgekehrt, wie Sie es wollen. Aber es gehören zwei dazu. Und mindestens beide tragen Schuld. Das Schwarze-Peter-Spiel, was über die Medien läuft, können Sie vergessen, wenn Sie genau dahinter schauen, sehen Sie, es wird eigentlich auch an dieser Stelle regelmäßig manipuliert, um dass der andere äh, schlechter in den Medien dasteht. Die Frage ist doch erstmal, warum kommt es überhaupt zum Konflikt? Wir haben Forderungen gestellt, die sind hoch und die sind, über die Wochenarbeitszeitabsenkung, was sehr speziell ist und neu im Gesamtgefüge, die sind auch sehr anspruchsvoll. Und die kollidieren offensichtlich, so wird es zumindest behauptet, mit der These, wir haben sowieso keine Fachkräfte. Und dann kommen die Lokomotivführer, verkürzen die Wochenarbeitszeit, wenn auch über Stufenplan und schaffen einen noch höheren Mangelmarkt bei Lokomotivführern. Und da muss man einfach auf die Ursachen zurück. Warum haben wir einen Mangelmarkt bei Lokführern? Warum haben wir mittlerweile einen Mangelmarkt bei Fahrdienstleitern? Bei Werkstattmitarbeitern? Weil wir in einem Schichtsystem arbeiten. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage. Aber jetzt kommen Sie Jahr. und
0: sagen, wir wollen die Arbeitszeit weiter verkürzen, von 38 auf 35 Stunden für die Schichtarbeiter. Das bedeutet, wenn man das nachrechnet, dass ja der Personalmangel erst recht sozusagen noch weiter gesteigert wird. Die Attraktivität in den
1: Augen der Menschen, die im Jahr 2023 eine Berufswahl treffen, liegt nach dem, was wir sehen, eben nicht in Schichtarbeit. Alle Menschen würden gern von Montag bis Freitag von äh, 9 bis 17 Uhr in einer geregelten Arbeitszeit, schön in einem Büro und wenn es geht, die Hände nicht schmutzig machen. Wir machen uns hier in dem Land überhaupt keine Gedanken über die Menschen im direkten Bereich. Niemand redet über Handwerker, niemand spricht über die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die in Schichtsystemen arbeiten. Es gibt auch andere Industriezweige, mhm. in denen Schichten gearbeitet wird. Dort hat man die Zeichen der Zeit schon eher erkannt. Die IG Metall ist 1984 in die 35-Stunden-Woche gegangen. Und seitdem ist sie dort. Wir haben erkannt, dass wir das Interesse für die Berufe, für unsere ehrenwerten Eisenbahnerberufe, nur dadurch steigern und wecken können, wenn wir die Schichtarbeit ein Stück weit attraktiver darstellen und tatsächlich auch. Also Sie machen. wollen
0: mit Arbeitszeitverkürzungen sozusagen mehr Beschäftigte für die Bahn generieren. Das ist aber zunächst mal nur eine Hoffnung. Gibt es denn schon Anzeichen, jetzt, dass Bahnunternehmen da mitmachen werden, gerade bei dieser heiklen Geschichte? Das ist ja für Sie, glaube ich, auch noch wichtiger als die Lohnerhöhungen dass Sie da also sozusagen in diese 35-Stunden-Woche einsteigen können?
1: Sie haben das richtig getroffen. Der Nukleus dieser Tarifrunde ist die Absenkung der Wochenarbeitszeit. Es war von vornherein klar bei Praktikern, dass wir nie einsteigen können äh, ab 1. 1. 1900, äh, Entschuldigung, 2024 äh, drei Stunden absenken. Sie haben... Keine Nachführungsmöglichkeit, keine Ausbildungsmöglichkeit. Also muss es stufenweise gehen. Und deswegen wird die erste Stufe nach allem, was wir sehen, zum 01 .01 2025 einsetzen. Und ja, wir haben Unternehmen, die mit uns über diesen Sachverhalt verhandeln. Die setzen mit uns gemeinsam darauf, weil sie erleben, dass die Ausbildungsklassen nicht mehr voll werden, dass zu wenig Bewerber im, ähm, in ihren Betrieben anheuern. Suchen Sie nach Möglichkeiten. Und da hilft weder eine PowerPoint-Folie noch äh, salbende Worte. Und da müssen wir alle mal gemeinsam alles versuchen. Sehen Sie da eine Einigung Erfolg.
0: mit diesen Unternehmen?
1: Wir haben, äh, wenn ich das so sagen darf, ich habe gestern früh um 9 Uhr mit Verhandlungen begonnen mit äh, der Netina Deutschland GmbH. Das ist äh, Eigentum der italienischen Staatsbahn. Das waren die einzigen, die mit uns tatsächlich tief in diese Verhandlungen eingestiegen sind. Wir haben etliche Runden gedreht mhm. und haben uns äh, vorgenommen, das ist jetzt die Abschlussrunde, die wird immer Open End vereinbart. Heißt, wir verhandeln so lange, bis wir ein Ergebnis haben. Oder wir haben keins, dann
0: scheitert die Verhandlung. Könnte ja dann die Deutsche Bahn AG auch unter Druck setzen. Das soll ja erst im neuen Jahr wieder gestreikt werden nach der ähm, Weihnachtszeit, da haben jetzt sehr viele Bammel davor, weil ja die Bahn, auch die, die Deutsche Bahn AG ja auch die meisten Strecken äh, bedient. Ähm, ich hatte jetzt gerade schon mal nach ähm, den, wie Sie Rücksicht nehmen, auf die Gesamtgesellschaft äh, gefragt. Welche gesellschaftliche Verpflichtung sehen Sie denn für sich selbst? Die Sozialwissenschaft kennt ja diesen Begriff des Gruppenegoismus. Damit ist nicht nur die GDL gemeint, sondern alle Interessensverbände im Land. Ja. Welche persönliche, welche gesellschaftliche Verpflichtung sehen Sie für sich?
1: Wir sehen als Eisenbahner und ich als Gewerkschaftsvorsitzender, der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner vertritt, aller Berufe. Wir sehen unsere Pflicht darin, dafür Sorge zu tragen, dass das Eisenbahnsystem wieder besser funktioniert. Erstens, dass die ehrenwerten Berufe im Eisenbahnsystem tatsächlich anerkannt sind in der Gesellschaft und wieder Interesse bei jungen Menschen erweckt wird. Letzter Punkt. Wir sehen, dass das Eisenbahnsystem, und da müssen wir trennen, Nämlich die Infrastruktur, die für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Verfügung steht und mit bei der Deutschen Bahn angesiedelt ist, DB Netz, Station und Service, DB Energieversorgung. Diese Infrastrukturen müssen nach einer vollkommen anderen Methodik
0: geführt werden. Und da erleben wir seit Jahren Sonntagsreden und Wollen keine Sie Entscheidung. Jetzt mit Streik äh, erzwingen, aber da platzt dann der ein oder andere Gesprächstermin oder die eine oder andere Familienfeier, weil Sie die Bahn lahmlegen.
1: Ja, das mit dem Familienfeiern oder dem privaten Anspruch, mit der Eisenbahn zu jeder Zeit, Tag und Nacht, befördert zu werden, da muss ich mal ganz klar sagen, das gehört in die Geschichte Sonntagsreden. Die Bahn wurde privatisiert, damit einherging auch der Verlust des Beamtenstatus. Bis dahin gab es keinen Streik bei der Eisenbahn, bei der damaligen Deutschen Bundesbahn. Die Entscheidung der Politik im Jahre 1993 zu privatisieren, muss auch inkludieren, dass, wenn Tarifrecht
0: herrscht, wir am Ende des Tages die Möglichkeit haben zu streiten. Schuld ist also die Politik, sagen Sie, die liegt bei der Verantwortung. Jetzt kann man ja in Sachen Machtpolitik von Ihnen auch einiges lernen. Es gibt nämlich noch einen weiteren Vorwurf. Sie würden diese Arbeitskämpfe nur veranstalten, oder in erster Linie, Entschuldigung, Sie veranstalten sie in erster Linie, um die EVG, die bislang mächtigere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, also ihren Konkurrenten, wenn man so will, sozialpolitischen Fressfeind, in, aus den Bahnbetrieben zu kegeln. Obwohl ja die EVG ein mehrfaches an Mitgliedern hat äh, als die GDL und das sogenannte Tarifeinheitsgesetz ja festlegt, eindeutig festlegt dass in den einzelnen Betriebsteilen, auch der Deutschen Bahn zum Beispiel, der Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft gilt, also der EVG. Ja, das Gesetz wurde geschaffen,
1: klar ausgerichtet auf sogenannte Funktionseliten, so wurde es damals begründet, Lokführer, Piloten, Ärzte. Das waren diejenigen, die hohe Organisationsgrade hatten und die mit ihren Arbeitskämpfen tatsächlich noch etwas bewegen konnten. Während die Gewerkschaftsbewegung insgesamt bei 18% Organisationsgrad ist. Das ist ein wirkliches Armutszeugnis, das wissen wir alle. Das heißt, die Macht oder Kraft der Gewerkschaften ist in den letzten Jahrzehnten geschwunden. Nur diejenigen, die über ihre Berufe besser organisiert gewesen sind, konnten größere äh, äh, Kräfte entfalten. Pilotenärzte, Piloten, Lokführer. Wir haben uns im Laufe der Jahre weiterentwickelt und haben uns geöffnet. Erst gegenüber den Zugbegleitern, den Bordgastronomen, später gegenüber den äh, Schlossern und auch den Fahrdienstleitern ähm, der Verwaltung. Und zwar unter anderem auch
0: deshalb, weil wir sonst in den Betrieben keine Mehrheiten erringen können. Aber da müssen Sie auch den Namen der Gewerkschaft ja ändern, da geht es ja nur erstmal um die Lokführer.
1: Ja, da mache ich mal einen flotten Spruch. Wir heißen Gewerkschaft Deutscher Lokführer. Mittlerweile sind alle Eisenbahnberufe bei uns vertreten. Wir haben Erfolge. Die anderen haben schon zweimal Namen gewechselt und haben keine Erfolge. Und jetzt kommt der große Unterschied. Die Behauptung, wir machen alles nur, um besser zu sein als die EVG, ist einfach sachfalsch. Die EVG hat seit 15 Jahren keinerlei Arbeitszeitforderungen erhoben. Während wir von dem Spezialistenansatz kommen, sagen, das sind spezielle Berufe, die haben spezielle Arbeitsbedingungen und die brauchen dazu auch die speziellen Tarifverträge. Und die haben wir geschaffen. Und deswegen sind wir erfolgreich und anerkannt und unsere Mitgliedschaft nimmt zu. Die Relation der Zahlen ist eine völlig andere, wenn Sie die aktiven Mitglieder betrachten. Die große Zahl, die bei der EVG verkündet wird, steht in dem Verhältnis von 65% Prozent Rentnern und Pensionären. Dann relativiert
0: sich diese Zahl. Wir haben 17% Prozent Rentner und Pensionäre. Der Rest sind aktive Eisenbahn. Ja, Trotzdem kommen Sie nicht bei 40.000. Sie veröffentlichen ja keine Zahlen bei 40.000. Doch, wir veröffentlichen viele, regelmäßig. Und 184.000, selbst wenn da viele Karteileichen dabei sind. Aber trotzdem ist die EVG stärker als Sie. Wollen Sie das jetzt ja. durch Streik erzwingen, diese Änderung? Nein
1: können wir nicht, wir haben wir im Bereich ja. des politischen Streikes. Ja. Aber was wir auch streiken, sind bessere Arbeitszeitbedingungen. Und dadurch haben wir natürlich ja. auch Mitgliederzulauf. Erste äh, Feststellung. Zweite Feststellung. Die Entscheidung des Managements der Deutschen Bahn AG, das TEG so anzuwenden, wie sie es anwenden, gegen Zehntausende ihrer eigenen Beschäftigten, ist eine völlige Fehlentscheidung. Alle Arbeitgeber der Wettbewerbsbahn. Wir haben insgesamt 63 Tarifpartner. Ja. Einer davon ist die Deutsche Bahn AG. Keiner der anderen Tarifpartner wendet von sich das aus sind Sie aber auch oft in der Mehrheit mit Ihren GDL-Mitgliedern. Ja, aber die wenden das Tarifeinheitsgesetz trotzdem nicht an, weil sie sagen, mhm. wenn wir das tun, als Beispiel, wir haben 70, 80 Prozent Lokführer, Zugbegleiter organisiert und 10 oder 15 Prozent mhm. sind in der EVG. Könnte der Arbeitgeber leichtes Spiel machen? Ja. Er will seine Belegschaften nicht spalten, weil er sagt, ich bin nicht dafür da, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beizubringen, in welcher mhm. Gewerkschaft sie zu sein haben. Das macht das Management der Deutschen Bahn AG mit Bravour. Im Übrigen vollkommen gegen die Interessen der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und mit dem, was wir jetzt als sogenannte Boni-Geschichte äh, gerade aktuell auf dem Markt haben, äh, wird das Feuer natürlich richtig angefacht. Weil die Mitarbeiter sagen, wir sollen Gürtel enger schnallen. Und die Herrschaften fahren die Boni mit der Schubkoche davon.
0: Ja, jetzt ist es ja so, in der Tat werden die ja jetzt für die Vorstände der Deutschen Bahn AG ähm, für das Jahr 2020, 2022 äh, rückwirkend ausbezahlt. Äh, die waren ja ausgesetzt wegen der Strompreisbremse für die Bahn. Ähm, das wird kritisiert, nicht nur von Ihnen, andere kritisieren das auch ganz heftig. Nur rechtlich ist da wenig zu machen. Ähm weil das heißt, man die rechtlichen Rahmenbedingungen auch so geschnitzt hat. Da werden Beratungsunternehmen für Millionen
1: von Euro drangesetzt, um das so zu schnitzen, dass es passt. Bei jedem Menschen in der Logik passt nicht hinein, wenn ich das Jahr 2022 die Strompreisbremse in Anspruch nehme, gibt es für das Jahr keine Boni. Auch nie im Jahr 2023 oder 2024 nachgezahlt. Es gibt es nie, weil ich staatliche Hilfen in, Angriff oder in Anspruch genommen habe. Hier machen wir das passend. Hier wird vieles gedreht, um am mhm. Ende des Tages für diesen mhm. Klientel, und wir reden hier über 3.500 Führungskräfte, äh, Konzern- und oberste mhm. Führungskräfte, für dieses Klientel wird alles getan, um dass es gut was ausgeht, auch das, bei Schlechtleistungen. Was
0: macht das mit den GDL-Mitgliedern und denen, die keine Bonus bekommen bei der Bahn? Das macht mit allen Eisenbahnerinnen mhm. und Eisenbahnern,
1: wird eine Wut entfacht, weil sie erleben im täglichen Arbeitsalltag, was alles nicht funktioniert. Sie sind ohnmächtig, die fahren draußen die Züge, versuchen pünktlich zu werden, schaffen wir es nie, weil heute kommt Schnee, morgen ist Sturm, übermorgen regnet stark. Wir haben, Sie kennen das, die vier Feinde der Eisenbahn. Die, die, die These war, unter Herrn Metern noch, muss man ganz klar sagen, Wetter, wir fahren immer. Jetzt kommt Wetter und wir sind die Ersten, die den Betrieb einstellen. Das hat was mit der Komplexität des Systems zu tun und mit all den Sparmaßnahmen, die äh, durchgeführt worden sind, um den Börsengang zu ermöglichen. Das wurde ja auch nie zurückgenommen. Duckmeusertum unter Führungskräften ist unter Herrn Metern entstanden, mhm. wurde von Herrn Grube niemals zurückgenommen und von Herrn Lutz äh, sowieso
0: nie. Lassen Sie uns mal zu denen zurückkommen, die Sie gerade erwähnt haben. Die, denen haben Sie mal das Etikett Vollpfosten verpasst. Gemeint ist der Vorstand der Deutschen Bahn, dem sie kaum ein, Haar, ein gutes Haar lassen. Sie sagen, diese Leute, die da sitzen, würden die Bahn kaum nicht wirklich kennen. Sie waren nie auf einem Lokführerstand, sie waren nicht tätig im Stellwerk oder in der Instandsetzung. Also quasi null Kompetenz. Wenn man mal dieser Logik weiter äh, folgt, dann fragt man sich allerdings, es hätte ja im, zwei, im Jahr 2007 einen Kompetenzzuwachs im Vorstand der Bahn geben können. Ihnen wurde nämlich der Posten des Personalchefs bei der Deutschen Bahn AG angeboten. Aber da hat Klaus Weselski gekniffen. Gekniffen nennen Sie das? Gekniffen. Ich sage an der Stelle,
1: ich bin standhaft geblieben. Ich bin nicht der Verlockung unterlegen, für mich persönlich Geld in einer Größenordnung zu bekommen, das man als Lokomotivführer nie erreichen kann. Und dann mir selbst und anderen einzureden, wenn ich auf die andere Seite wechsle, tue ich als Personalvorstand Gutes für die Belegschaft. Ja, aber das hätten Sie ja tun können. Das, Sie ist, hätten doch ein, das im ist doch Sinne, ein Märchen, der das gibt es in keinem Unternehmen.
0: Ja, die ich wäre auf die andere
1: Seite gegangen, hätte die andere Jacke angezogen und hätte genau das getan, was ein Personalvorstand tut. Wenn rationalisiert werden muss, wird rationalisiert. Wenn abgebaut wird, wird abgebaut. Wenn Tarifverhandlungen anstehen, die Bilanzen geben gar keine Lohnerhöhung her. Aber das hätten Sie wirklich nicht mehr für die Beschäftigten
0: tun können in dieser Position? Niemals. Früher nannten sich die Arbeitsdirektoren, kamen übrigens auch oft aus der Gewerkschaftsecke. Kommt aus der Montan-Mitbestimmung? Ja, ja. Und Es war
1: auch in der Montan-Mitbestimmung ein vollkommen anderes äh, Herangehen und auch eine andere Stärke äh, der Mitbestimmung und der Arbeitsdirektoren. Heute ist er Teil eines Vorstandes der Aktiengesellschaft, der singt dasselbe Lied wie alle anderen Vorstände. und äh, Selbst wenn er aus der Gewerkschaftsbewegung kommt, wie das bei Hamseiler der Fall ist, erleben Sie eher jemanden, der sich auskennt, auf meiner Seite äh, des Tisches, aber der... Null Skrubel hat, alle Instrumente anzuwenden, damit bei den Beschäftigten im direkten Bereich so wenig wie möglich Ja, naja, Null
0: Skrubel und Instrumente anzuwenden, da denke ich auch an Sie. Sie sind ja bekannt für zuspitzende und ziemlich deftige Wortwahl. Wann sind Sie denn mal übers Ziel hinausgeschossen und bei wem müssten Sie sich entschuldigen? Ich müsste
1: mich nie bei niemandem mehr entschuldigen, aber es hat eine Verfehlung gegeben, für die ich mich entschuldigt habe. Und damit ist das Thema für mich durch. Und zwar deshalb, weil jeder Mensch, der arbeitet, Fehler machen kann. Wer hier behauptet, dass er fehlerfrei ist, dem bescheinige ich, dass er nicht arbeitet. Erster Punkt. Zweiter Punkt. An der Stelle, wo ich zuspitze, mache ich das wissentlich und absichtlich. In der Tarifrunde 2021 sollte den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern im direkten Bereich die Zusatzversorgung weggenommen werden. Sie sollte einfach beendet werden. Hätte bedeutet, eine schmale Betriebsrente von 150 Euro am Ende eines Lokführerlebens wäre bei einem 25-Jährigen einfach bei 10, 15 Euro stehen geblieben. Warum? Man hatte geplant, die Rückstellungen, die dafür notwendig sind, anderweitig zu verfrühstücken. Da gehen wir einfach hin und nehmen den Menschen in den direkten Bereichen die, die kleine Betriebsrente weg. Während wir in der Vorstandsebene der Deutschen Bahn AG über Altersversorgungssysteme äh, reden, wo 20.000 Euro im Monat zum Tragen kommen. Und dabei da fängt es bei mir an zu brennen. Mhm. Ungerechtigkeit ist das. Und wer selbst für sich das in die Scheuer einfährt und bei den anderen an kleinen Knöpfen spart, der handelt ungerecht. Und deswegen habe ich auch in dieser Tarifrunde harte
0: Worte gewählt. Wann ähm, fahren wir eigentlich wieder sorgenfrei Bahn? Sie und ich zum Beispiel, wir sind nahezu der gleiche Jahrgang, erleben wir das noch? Ich muss äh, konstatieren, dass wir das wahrscheinlich nicht mehr erleben,
1: vor allen Dingen deshalb nicht, weil es überhaupt keine entscheidende Veränderung im Bahnsystem gibt. In Sonntagsreden wird hier alles verklärt. Wir haben kein Geld, wir haben keinen Sachverstand, wir haben keine Steuerungsinstrumente beim Eigentümer verankert, der diesem Bahnvorstand und dem Netzvorstand Vorgaben macht, was, wie, in welcher Zeittaktung zum Beispiel ausgebaut, äh, äh, neu gebaut wird. Wir haben in den letzten Jahrzehnten weder Gleis ausgebaut noch Fahrleitung ausgebaut. Wir sind bei 67%. Prozent. Es ist, glaube ich, Elektrifizierung. Über Jahrzehnte haben wir einfach nie elektrifiziert. Jetzt erwischt es uns kalt, weil wir kommen jetzt in die Frage, äh, wo wir mit Diesel äh, unterwegs sind. Mhm. Sind wir umweltschädlich? Suchen nach Alternativen. Alles verpasste Chancen. Ich bin sicher, wir beide erleben es nicht mehr, dass die Bahn so funktioniert wie in unseren Nachbarländern mhm. Schweiz und Österreich. Was wir aber erleben müssen, nach meinem Verständnis, dass Bahnvorständen Aufgaben erteilt werden, die innerhalb eines überschaubaren Zeitraums von drei bis fünf Jahren abrechenbar mhm. zu der Frage führen, haben sie diese Aufgabe
0: erledigt oder nicht. Jetzt wird ja möglicherweise im nächsten Jahr ein Aufatmen durch den Bahntower gehen, weil Sie nämlich äh, in Rente gehen. Äh, Alpha-Tiere wie Sie haben es bekanntlich schwer äh, im Ruhestand. Äh, äh, haben Sie Angst davor, keine Herausforderung, keine Aufmerksamkeit mehr zu haben?
1: Überhaupt nicht. Erstens, äh, ich bleibe stellvertretender Bundesvorsitzender im Dachverband DBB äh, und
0: Tarifunion. Das heißt, der Beamtenbund, wo die
1: GDL ja Wo auch die GDL, das ist unser Dachverband. Ist, ja. Da bin ich stellvertretender. Das bleibe ich noch eine ganze Weile. Zweitens, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man auf so einer Position, wo ich arbeite, ja, ich mache das immer mit dem Bild der Kerze, die brennt schneller runter. Man tut dem Körper etwas an, man. Betreibt teilweise Raubbau mit der Gesundheit. Wenn ich Ihnen sage, ich bin gestern äh, 6 Uhr aufgestanden und habe bis einschließlich jetzt keine Minute geschlafen, dann ist das das Ergebnis von Tarifverhandlungen von gestern 9 Uhr bis mhm. heute Mittag 13 Uhr. Anschließend Sitzung der Tarifkommission, die alles
0: einstimmig als hervorragenden Abschluss abgesegnet hat. Und jetzt sitze ich bei Ihnen. Wenn man diese Leistungen äh, jetzt ansieht, die Sie auch für Ihre Gewerkschaftsmitglieder da ständig erbringen, bis, zu, bis zur körperlichen Erschöpfungsgrenze, wenn ich das richtig verstehe, dann äh, gibt es ja vielleicht ein Trostpflaster für Sie, äh, dass die, sobald Sie im Rente sind, die GDL-Zentrale in Berlin augenblicklich in Klaus-Weselski-Haus umbenannt wird, dass dann irgendwann mal eines Tages in der Klaus-Weselski-Straße liegen wird. Ähm, ich nehme an, dass das für Sie sogar noch wichtiger wäre als Bonuszahlungen für Ihre Leistungen für die GDL. Ich erhalte keine Bonuszahlung für die Leistung, die ich
1: für unsere Organisation bringe. Sie hätten sie aber verdient. Ich wäre von den Geldern unserer Mitglieder bezahlt und das macht Unabhängig. Das ist der einzige große Vorteil, diese sogenannte Gegnerunabhängigkeit, die bewirkt, dass sie nie von einer Arbeitgeberseite bezahlt werden dürfen. Wir werden also von unseren Mitgliedern bezahlt und denen bin ich Rechenschaft schuldig. Und das sage ich auch, wenn Weselski streikt, lacht die ganze Republik. Hier streikende Zehntausende von Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern, die treten gegen ihre Arbeitgeber an. Und zwar deshalb, weil wir ihre Interessen entsprechend positiv äh, vertreten und auch in der Öffentlichkeit verteidigen. Man haben Sie Herrn ja Seiler letzte Mal gesehen und verteidigt, dass die Eisenbahn bestreikt worden ist, dass wir einen Winterchaos vorige Woche haben, wo im ganzen Süden kaum noch Eisenbahn gefahren ist. Da wird der Pressesprecher hingestellt und dann wird irgendein Märchen erzählt, wo ich als Lehrling, ihn erklären kann, wie man mit starkem Schneefall
0: und weichen Weichenheizung und den sogenannten Eishöhlen fertig wird. Das heißt, Klaus Wieselski wird weiterhin ein harter Brocken für die Deutsche Bahn AG vor allen Dingen bleiben. Soweit der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer bei Phoenix persönlich. Herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren. Ich bedanke mich.